0: Herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge widmen wir uns einem Dauerbrenner-Thema, nämlich dem Umgang mit schwierigen Vorgesetzten. Ich bekomme ganz regelmäßig Fragen zu Situationen, auch so Beziehungsgeflechten, Herausforderungen, vor denen Menschen stehen, die hier zuhören wenn es darum geht, gerade auch in einem Machtgefälle, also mit der Person, die mir vorgesetzt ist, Herausforderungen anzugehen. Deswegen habe ich heute für diese Folge mal einige dieser Fragen gesammelt. Ich hatte im Vorfeld auch über meine Social-Media-Kanäle abgefragt, was denn Menschen, die hier zuhören, bewegt. Und es sind ganz viele spannende Fragen dabei. Zum Beispiel hat jemand gefragt, was kann ich tun, wenn mein Chef ein absoluter Kontrollfreak ist? Was kann ich tun? Wenn meine Vorgesetzte immer busy und unterwegs ist, wie kann ich an Informationen kommen, wenn ich eine Vorgesetzte Person habe, die vielleicht nicht so transparent ist, auch in der Kommunikation vielleicht nicht so aktiv? Was kann ich tun, wenn meine KollegInnen bevorzugt werden? Also eine ganze Reihe bunter Fragen. Das war jetzt nur ein Auszug, auf die ich heute eingehen möchte. Und dazu wird es vor allem hier auch darum gehen, wie du für dich Grenzen ziehen kannst, wie du aber vor allem auch im Gespräch mit Personen gemeinsam Lösungen finden kannst. Und ich hoffe, dass es sehr schön konkret und praktisch wird, sodass du vielleicht direkt das eine oder andere anwenden und ausprobieren kannst. Und wenn dich die Themen des Podcasts interessieren, dann noch als kleiner Hinweis, hast du vielleicht auch Lust, unsere E-Mail-Updates zu abonnieren. Das kannst du einfach auf female-leadership-academy.de tun und dann bekommst du rund um die Themen des Podcasts auch ganz regelmäßig Input und Informationen. Jetzt freue ich mich, mit dir diese Folge zu teilen und dann legen wir gleich mal los. Wie kann ich mit schwierigen Menschen umgehen? Das ist eine Frage, die hier immer mal wieder eine Rolle spielt und ich würde es fast ein bisschen anders noch formulieren. Gar nicht schwierigen Menschen, sondern eher schwierigen Gesprächssituationen, Kommunikationssituationen, Beziehungssituationen. Besonders schwierig wird es meistens, auch dann, wenn ein Machtgefälle, eine, auch eine Form der Abhängigkeit zwischen den Personen besteht, denn das macht es meistens nochmal anders herausfordernd, unbequeme Themen zu adressieren. Ich habe mich ja auch im Rahmen meines Buches unbequem mit diesem Thema beschäftigt und bin einfach persönlich sehr interessiert daran, wie wir diese fordernden Momente auf eine Art und Weise gestalten können, die dazu führt, dass sie im Idealfall unsere Beziehung stärkt. Und gerade auch das worum es heute hier gehen soll nämlich die Beziehung zwischen Vorgesetzten und Mitarbeiterinnen ist ja eine Beziehung die in der Regel langfristig angelegt ist oder auf jeden Fall mittelfristig je nachdem wie so die Zeitstrahldefinition aussieht es ist ja schon so dass wir über lange Zeit in der Regel ja über Jahre zusammenarbeiten und das sind erstmal grundsätzlich gute Voraussetzungen und vielleicht auch für dich eine Motivation in diese Beziehung zu investieren und auch vorweg gesagt, wir haben das ja hier auch so in dem Titel der Folge schwierige ChefInnen genannt, also dieses Schwierige, das soll nicht abwertend sein, sondern soll diese schwierige Situation in den Vordergrund stellen, denn wir sind alle nicht perfekt und ich kann ja für mich sprechen, ich spreche ja hier auch ganz viel darüber, wie das in der Theorie so funktionieren kann, auch was für praktische Erfahrungen ich gemacht habe, was auch für mich praktisch gut funktioniert, was ich lerne. Und trotzdem ist es so, dass ich ganz viel in der Vergangenheit schon auf eine Art und Weise gemacht habe, die ich heute ganz anders sehe und dass mir das natürlich selbst auch immer wieder passiert, dass ich, obwohl ich so viel auch über Führungsstärke spreche und darüber, wie die Dinge so im Idealfall vielleicht auch laufen könnten, mir das natürlich auch passiert und es geht nicht darum, hier sich so Fehler, vermeintliche Fehler rauszupicken und Probleme in den Vordergrund zu stellen. Das weißt du vielleicht auch, wenn du hier schon länger oder regelmäßig zuhörst, das ist nicht die Intention meiner und unserer Arbeit in der Female Leadership Academy, sondern es geht um eine wertschätzende Haltung, auch um menschliche Augenhöhe und die ist eben manchmal schwieriger herzustellen, wenn es eben diese Machtgefälle gibt und umso wichtiger finde ich es, dass wir uns das bewusst machen, dass es eben durchaus auch schwierig sein kann und dann gucken, wie können wir vielleicht auch in kleinen Dinge ausprobieren und anders lösen. Und deswegen ersetzt hier natürlich so ein Podcast keinen Kurs oder kein intensives Coaching, wo individuell auf deine Fragestellung geblickt wird. Es kann dir hier aber trotzdem und so zeigt es auch meine Erfahrung und auch das Feedback von den Menschen, die hier zuhören und den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Es kann trotzdem helfen, einfach mal Impulse von außen zu bekommen, ein bisschen anders auf Situationen zu blicken und das eine oder andere im Kleinen auszuprobieren, das Feedback darauf zu bekommen, zu merken, aha, ich habe was anders gemacht, das hat zu anderen Erfahrungen geführt und daraus kann ich dann, und so funktioniert ja Lernen, Ableitungen treffen und vielleicht nochmal was anderes auch anders machen, beziehungsweise das, was für mich auch gut funktioniert hat, fest integrieren in meine Lösungsstrategien. Das ist hier so meine Intention und auch unsere Arbeit in der Academy, dabei zu begleiten und unterstützen. Ich gehe jetzt einfach direkt rein in die Fragen, die mich erreicht haben. Ich habe versucht, eine repräsentative Auswahl zu treffen, denn es gab wirklich ganz viele Situationen, spannende Fragestellungen und Beispiele, ich habe so zusammengestellt, dass hoffentlich für alle was dabei ist. Die erste Frage, die ich mitgebracht habe, widmet sich dem Thema Kontrolle und widmet sich der Frage, was ich tun kann, wenn in dem Fall mein Chef ein absoluter Kontrollfreak ist und die Person einfach schwer loslassen kann, schwer abgeben kann, vielleicht auch viel informiert werden möchte, auch über das Maß hinaus, das du für angebracht hältst. Und das ist jetzt ein wunderbares Beispiel, das sich auch auf, ich würde mal vermuten, die allermeisten Fragen, die es sonst noch so gibt zu dem Thema, beziehen lässt. Das heißt auch, wenn du jetzt nicht diese Kontrollsituation für dich persönlich hast, habe ich ein Modell mitgebracht, das wir auch auf die anderen Fragen gleich anwenden werden. Und zwar ist ja eine Herausforderung, die mitschwingt, wenn wir das angehen wollen, wie kann ich das zur Sprache bringen? Das war übrigens auch etwas, was in ganz vielen der Fragen, die ich bekommen habe, sich wiedergespiegelt hat. Wie kann ich Feedback geben, wenn es ungefragt ist? Also die Person sieht vielleicht gar kein Problem oder weiß gar nicht, dass du so vielleicht unzufrieden bist oder dir was anders wünschen würdest und findet vielleicht ihr Verhalten sogar ganz gut. Ja, das kann ja auch sein. Und was kann ich jetzt tun, um das zu adressieren? unabhängig von dem Thema, das ich adressieren möchte. Das ist ja etwas Unbequemes, was ich dann tue. Und dazu habe ich ein Modell mitgebracht, mit dem wir zum Beispiel auch in der Academy arbeiten. Und zwar ist das die sogenannte gewaltfreie Kommunikation. Die habe ich hier auch schon häufiger angesprochen nach Marshall Rosenberg. Wir verlinken auch das Buch Gewaltfreie Kommunikation. Und dort habe ich, und das ist ein sehr großes Instrument, mit dem wir arbeiten können. Das klingt erstmal nicht so spannend oder vielleicht auch nicht so, als wenn es irgendwie in den Arbeitskontext passt. Es ist aber sehr einflussreich und etwas, mit dem sich sehr viel machen lässt. Und ganz einfach gesagt, jetzt für unsere Zwecke mal runtergebrochen, basiert es darauf, bedürfnisorientiert kommunizieren zu können. Das stelle ich jetzt hier mal heute in den Vordergrund und so arbeite ich in solchen Situationen damit. Und übrigens auch im Buch, in meinem Buch, habe ich auch diesen Aspekt des Modells sehr in den Vordergrund gestellt. Also welches Bedürfnis habe ich, von diesem Hauptbedürfnis meines Anliegens zu kommen, um für mich selbst erstmal die Situation analysieren und verstehen zu können? Das ist der erste Schritt. Da habe ich noch kein Gespräch geführt, da habe ich noch nicht ungefragt Feedback gegeben, so, sondern da ist einfach nur für mich mehr Klarheit über die Situation entstanden. Und wenn ich jetzt auf dieses Beispiel blicke, mit der Kontrolle, dann könnte es sein, wenn ich jetzt für mich überlege, ich bin in so einer Arbeitssituation, da ist irgendwie mein Chef und der möchte gerne alles, vermeintlich alles, ne, möchte viele Details und ist da sehr, sehr involviert, dann fühle ich für mich, wenn ich da reinfühle und auch kognitiv da reingehe, dann wäre für mich das wahrscheinlich das Bedürfnis von Selbstbestimmung, von Freiheit vielleicht auch, dass da beeinträchtigt wäre. Und das hilft mir erstmal, die Situation zu verstehen, vielleicht auch ein bisschen Abstand dazu zu gewinnen, mir klar darüber zu werden, okay, es geht in diesem Fall darum, dass ich mich freier, selbstbestimmter fühlen möchte und das ist etwas, was mir wichtig ist. Und das klar zu haben, das klingt erstmal vielleicht ganz klein und vielleicht sagst du: ja, ist natürlich, natürlich ist es so oder vielleicht ist es bei dir auch ein anderes Bedürfnis und trotzdem lohnt es sich, diesen Schritt zu machen. In der gewaltfreien Kommunikation kommt man also über das Fühlen, kommen wir über das Fühlen, ne? also ich fühle mich vielleicht sehr wütend oder aufgewühlt und jetzt hat er schon wieder nachgefragt ne? und dann habe ich vielleicht ein Gefühl, dass er intensiv ist und dann steht hinter diesem Gefühl eben ein Bedürfnis und das kann erstmal sehr hilfreich sein für mich, um für mich Klarheit zu haben und vielleicht auch ein bisschen Abstand zu der Situation innerlich zu gewinnen, was grundsätzlich, so finde ich, hilfreich ist, um Gespräche zu führen, die konstruktiv sind, dann kann ich über meine Gefühle sprechen. Ich lasse mich aber nicht von meinen Gefühlen leiten. Also vor allem, wenn ich jetzt zum Beispiel wütend bin oder enttäuscht bin, dann ist es bei mir auf jeden Fall so, dass ich dann manchmal im Nachgang auch vielleicht die eine oder andere Nachricht bereue und sie eben im nicht wütenden, nicht enttäuschten, nicht traurigen Zustand vielleicht anders formuliert hätte. Und deswegen geht es nicht darum, Gefühle zu negieren und nichts zu fühlen, sondern im Gegenteil, bewusst zu fühlen, zu verstehen. Und dann aber in der Kommunikation noch mal anders die eigenen Bedürfnisse transparent machen zu können. Und das vor allem finde ich das sehr stark. Ich komme ja ursprünglich auch so aus der, aus der Industrie und habe da die Erfahrung gemacht, dass es eben in Arbeitskulturen nicht unbedingt so üblich ist, über Gefühle zu sprechen, über Bedürfnisse hingegen zu sprechen, ist schon etwas, was jetzt nicht vollkommen abwegig ist. Also, hinter Gefühlen stehen Bedürfnisse, wir alle haben Bedürfnisse und in diesem Kontext ist es interessant, so das Hauptbedürfnis zu verstehen. Das wäre so der erste Punkt, den ich habe, der sich auf alle Anliegen, die du hier vielleicht auch heute mitgebracht hast, für dich übertragen ließe. Also welches Bedürfnis hast du? Was steht hinter der Frage, mit der du heute vielleicht auch hierher gekommen bist? Und das Zweite, was wir damit tun können, ist, wir können das auch, und ich weiß, das ist jetzt eine Annahme, die wir treffen, trotzdem können wir das auch tun für die Person, mit der du jetzt zum Beispiel ins Gespräch gehen möchtest. Wenn wir bei unserem Beispiel bleiben, die kontrollierende Person, und das nennt sich in der gewaltfreien Kommunikation, das fand ich so schön, als ich es gelesen habe, empathisch die Tür öffnen. Also wir könnten so diese empathische Tür öffnen und uns einfach mal reinfühlen und überlegen. Mal angenommen, ich säße jetzt an der Stelle dieser Person und ich würde so kontrollierend sein, und ich zum Beispiel habe auch so eine Tendenz, das manchmal zu tun, dann frage ich mich, welches Bedürfnis steht, wenn ich mich so verhalte oder wenn ich mir überlege, ich würde mich so verhalten. Welches Bedürfnis steht dahinter? Und das könnte dann zum Beispiel ein Bedürfnis sein von Sicherheit. Also ich fühle mich aus welchen Gründen auch immer unsicher oder ich habe deswegen dieses vermehrte Bedürfnis nach Sicherheit. Und das kann ja ganz unterschiedliche Ursachen haben. Das könnte daran liegen, dass ich vielleicht sehr viel Druck erfahre und durchaus etwas furchtvoller bin, ja, also jetzt nicht ängstlich, aber vielleicht schon diesen Druck spüre, dass gewisse Dinge laufen, das ist was, was ich vielleicht nicht an meine MitarbeiterInnen weitergebe, das sind vielleicht Themen, die die den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, gar nicht so bewusst sind, was mich aber sehr wohl betrifft aus der Führungsrolle heraus, ja, also ich habe vielleicht dieses Bedürfnis nach Sicherheit, das erfüllt werden, wo das Bedürfnis Glas leer ist oder sehr niedrig gefüllt nur ist und wo es dann Dinge gibt, die ich tue, die ich erlebe, Handlungen, mit denen ich versuche, dieses Bedürfnis aufzufüllen. Und wenn ich dann zum Beispiel die E-Mail in Kopie bekomme und nachlesen kann, wie es gelaufen ist, dann fühle ich mich ein bisschen sicherer. Also das wäre jetzt in diesem Beispiel das Öffnen der empathischen Tür. Und ich habe ja gleich noch ein paar mehr Beispiele mitgebracht. Da könnten wir das dann auch mal zusammen überlegen, was könnte dahinter stehen für ein Bedürfnis. Es könnten auch andere Bedürfnisse sein. Du kennst ja im Zweifelsfall die Person, nicht nur im Zweifelsfall, sondern du kennst die Person, du kennst sie und du kennst sie deutlich besser als ich. Insofern lohnt es sich vielleicht auch das, sich zu überlegen, bevor es ins Gespräch geht, was könnte das für ein Bedürfnis sein? Und dann, und das gehen wir jetzt hier mal gemeinsam an diesem ersten Beispiel durch und kommen auch gleich noch zu anderen, wie kann ich dann dieses Gespräch initiieren beziehungsweise was kann ich im Rahmen dieses Gesprächs vielleicht bedenken? mit dieser Vorbereitung, was ist mein Bedürfnis, was ist das Bedürfnis oder vermeintlich, vermutlich durch meine empathische Tür geöffnet, ein großes Bedürfnis bei der Person, mit der ich sprechen möchte, in dem Fall eben mein Vorgesetzter, dann sind das schon mal richtig gute Grundlagen, um das Gespräch zu suchen. Und die Frage danach, wie kann ich eben ungefragt Feedback geben, da war eine initiale Reaktion von mir, ich kann ja fragen, also ich könnte wenn ich der Person gerne was spiegeln möchte, fragen, ob es okay ist, wenn ich beispielhaft auf eine Situation eingehe und einfach mal spiegel oder zurückgebe, was das mit mir gemacht hat. Und vielleicht dann eben auch in Verbindung mit einem Bedürfnis, das ich habe für meine Arbeit. Also ganz konkret könnte das so aussehen, dass ich das Gespräch suche mit meinem Vorgesetzten und das, ich kann dazu nochmal vielleicht so als Tipp oder als einen Gedanken einfach nur, das vielleicht auch gar nicht so hoch aufzuhängen Je nachdem, wie natürlich die individuelle Situation ist, habt ihr vielleicht ohnehin ein so fixen Gespräch, das ihr ohnehin habt oder regelmäßige Interaktionen. Seht euch morgens kurz im Büro. die Eine Person steckt kurz den Kopf rein und sagt, hallo, wie geht's, wie läuft's? Und das sind ja Momente, in denen ich dann so was adressieren kann im Sinne von, ich habe noch mal ein Thema, können wir uns später noch mal hin zusammensetzen? Oder ich habe noch ein Thema für unseren Austausch heute passt das, wenn wir noch mal zehn Minuten länger machen. Also das nicht so, einfach wenn ich da auch die empathische Tür öffne, vielleicht jetzt nicht das dramatische große Feedback-Personalgespräch daraus zu machen, sondern auch da in kleinen Schritten zu denken und in diesem kleinen Austausch, der ja die ganze Zeit eh stattfindet. Und ich finde so Feedback sehr bereichernd, denn Feedback ist ja keine Bewertung, haben wir hier auch schon eine Folge zu gemacht, die wir auch noch mal verlinken in den Shownotes. Feedback ist ja keine Bewertung, sondern ein, ich spiegel dir etwas. Wir gehen in den Austausch, wir führen auch einen Dialog und gucken vielleicht dann nochmal besonders auf ein Thema wie zum Beispiel unsere Zusammenarbeit. Und ich finde Feedback sehr schön und ich mag auch eine Feedback-Kultur und wünsche sie mir, in der es relativ schnell Rückmeldung gibt, wenn zum Beispiel gerade jemand, wenn jemand vielleicht unzufrieden ist oder ich was gemacht habe was für die Person nicht angenehm war oder nicht gut war, dann wünsche ich mir, dass sie nicht wartet, bis wir irgendwie in drei Monaten ein Feedbackgespräch geplant haben oder länger, sondern dass, dass das ziemlich schnell läuft. Und manchmal braucht es da ein bisschen Zeit, damit die Gefühle sich, wie ich das vorhin gesagt habe, so ein bisschen legen können und für die Person selbst vielleicht auch. Ich wünsche mir aber eine Kultur und finde es sehr spannend, Rahmenbedingungen anzugucken und zu überlegen, was braucht es denn, damit wir alle uns sicher daran fühlen uns gegenseitig Feedback zu geben. Und das muss gar nicht so explizit gemacht werden, sondern das kann eben auch implizit gelebt werden. Und das finde ich sehr schön, wenn wir das hinbekommen. Und das wäre ein Weg für dich, das einfach mal auszuprobieren und in eure Kommunikation und Interaktion, die ohnehin stattfindet, einzubetten. Sprich, du könntest, ohne es so zu adressieren, in der nächsten Situation, in der es gut passt, fragen, wäre es okay, ich habe nochmal eine Frage oder ein Beispiel oder ich würde gerne über ein Thema sprechen, wäre es okay, wenn wir uns zehn Minuten Zeit dafür nehmen? Und dann könnte ich auch fragen, wäre es okay, wenn ich Ihnen nochmal eine Situation spiegel, die ich vielleicht anders gesehen habe als Sie? Dann ist das nicht so wertend und auch nicht abwertend, denn das kann auch passieren. Ich habe ja von diesen Machtgefälle gesprochen. Ne? Es gibt natürlich in der in der Hierarchie, in dieser Pyramide, die wir ja in den meisten Organisationen haben, mit Vorgesetzten und MitarbeiterInnen, gibt es natürlich ein Machtgefälle. Es gibt trotzdem auch ganz viel unsichtbare Macht, die da eine Rolle spielt. Und Vorgesetzte, und das ist was, was sich viele, glaube ich, nicht so bewusst machen, was in meiner Arbeit in der Academy auch eine ganz große Rolle spielt. Wenn ich jetzt auch zum Beispiel aus meiner Führungsrolle heraus spreche, ich will ja ein tolles Team haben. Ich will ja, dass die Menschen glücklich sind. Ich will ja, dass sie gerne zur Arbeit kommen. Ich will ja nicht alleine da sitzen mit dieser ganzen Arbeit. Also es ist ja nicht eine Einbahnstraße, in der ich jetzt entscheiden kann, ob jemand gekündigt wird oder nicht, sondern da gibt es auch ganz viel Macht und Einfluss auf der anderen Seite. Macht und Einfluss übrigens sind nichts Schlechtes. Ne? Es geht auch da nicht um die Wertung, sondern nur darum, diese Beziehungsgeflechte auch in ihrer Komplexität zu verstehen. Und als Führungskraft, wenn ich gerade, wenn ich so viel Verantwortung auf meinen Schultern liegen habe, auch dafür, dass es allen gut geht, dass alle irgendwie ihre Arbeit gut erledigen können, dass ich auch zusätzlich noch viele inhaltliche Themen habe, gerade dann kann das sehr sehr verletzlich sein und auch ganz schön ganz schön schwer zu hören, dass ich vielleicht Sachen als Führungskraft nicht so gut mache. Und umso schöner ist es dann, wenn da Menschen sind, die das nicht bewertend und abwertend tun, sondern die für dieses Feedback eine, eine schöne Haltung mitbringen, bei der es ja darum geht, nicht dir irgendwie zu sagen, was du alles falsch machst, sondern ich möchte, dass wir zusammen wachsen und lernen. Ich möchte, dass das für uns eine richtig gute Arbeitsbeziehung wird. Zurück zu unserem Beispiel. Es ist ja richtig toll, wenn du als Führungskraft vielleicht gar nicht mehr alles kontrollieren im Detail machen musst. Da wird ja sehr viel Kappa bei dir auch frei. Also da ist auch sehr viel... Gutes, was daraus entstehen kann für beide Seiten. Ne? Dein Bedürfnis nach Freiheit, Wertschätzung, was auch immer es ist, wird befriedigt oder mehr auf jeden Fall, wird dieses Glas gefüllt, weil die andere Person sich ein bisschen zurückzieht und gleichzeitig entsteht da sehr viel Gutes auf der anderen Seite. Die Frage für euer Gespräch jetzt ist, was braucht es, damit die andere Seite diese Kontrolle loslassen kann jetzt in diesem Beispiel. Und das ist etwas, was ihr gemeinsam herausfinden könnt. Und dazu ist es natürlich wertvoll zu verstehen, dass du dich zum Beispiel kontrolliert fühlst. Das kannst du ja auch anders formulieren und sagen, ja, es sind viele Abstimmungsschleifen, können wir ja nicht ein, zwei weglassen, kannst ja auch mit konkreten Vorschlägen kommen. Und wenn die andere Person sagt, ja, nee, würde ich jetzt nicht so gerne, dann kannst du fragen. Und das Ganze dialogisch zu sehen, wäre so ein nächster Impuls, den ich dazu habe. Also dialogisch kleine Randbemerkung, ich fasse diese Impulse am Ende auch nochmal zusammen, wir wenden das gleich für die verschiedenen weiteren Fragen auch noch an, also dialogisch zu sehen, in diesen Dialog zu gehen und zu fragen, okay, meinen Vorschlag finden Sie nicht so gut, verstehe ich, warum denn genau? Warum denn genau? Das nochmal zu erfragen, besser verstehen zu wollen und vielleicht im Hinterkopf, nicht explizit gemacht, sondern einfach im Hinterkopf im Blick zu haben oder im Kopf zu haben, und im Herzen, die Person hat vielleicht ein großes Bedürfnis nach Sicherheit. Und dann, und ich spreche jetzt mal so in, in Szenarien, die ich mir vorstellen könnte, sagt die Person vielleicht, nee, also die Abstimmungsschleife, die würde ich gerne da drin lassen aus folgenden Gründen. Und du sagst, okay, verstehe ich den Grund, okay. Da fühle ich mich vielleicht auch schon gar nicht mehr so kontrolliert, weil ich das so bisher nicht gesehen habe. Gut, dafür findet ihr aber vielleicht raus, dass es der Person helfen würde, wenn, ich denke mal irgendwas aus, Dein Chef sagt, ja, die Abstimmungsschleife würde ich gerne drin lassen, weil es mir wichtig ist, dass ich über die Zahlen informiert bin. So, dann könntest du diese Information nehmen und überlegen, aha, vielleicht könntest du ja den Vorschlag machen von, wie wäre es, wenn ich einmal in der Woche ein kurzes Update schicke mit den Zahlen, dann könnten wir doch vielleicht Punkt 1 3 4 weglassen, also Sachen, die aus meiner Liste von Dingen, die mich vielleicht stören, denn dann ist diese Information ja ohnehin schon bei Ihnen. Und so, ich hoffe, das ist nachvollziehbar, könntest du überlegen, wenn du besser verstehst, was ist das Bedürfnis und was sind vielleicht auch kognitive Gründe, ganz ganz sachliche Gründe, Sachzwänge, die dir vielleicht so nicht bewusst waren, dann könntest du nochmal neu analysieren und Vorschläge bringen und ihr könnt gemeinsam an dieser Arbeitsbeziehung arbeiten. Und Dazu gesagt, dieser Dialog, der darf sich über viele Momente entfalten. ja Also das muss nicht alles in dem einen Gespräch von 20 Minuten ablaufen oder in dem dramatischen anderthalb stunden gespräch Kann, muss aber nicht. Und ihr könnt das auch so schrittweise gemeinsam entwickeln. Und du kannst es eben immer wieder proaktiv adressieren, konstruktiv vielleicht Vorschläge bringen, ihr entwickelt sie vielleicht auch gemeinsam weiter und durch Nachfragen besser verstehen, was ist es denn genau, was dahinter steht. Denn eine große Herausforderung in Kommunikation ist häufig, dass wir Annahmen treffen darüber, was die andere Person denkt, warum sie sich so verhält <lacht> ja? oder vielleicht auch nicht mal das, sondern das einfach nur doof finden und diesen Schritt weiterzugehen, uns die Mühe zu machen und auch die Zeit zu nehmen und uns einzufühlen, zu überlegen, warum ist denn das vielleicht so? Das ist schon mal ein großes Geschenk und auch ein Ausdruck von Wertschätzung. Und ich mag das, wenn wir Leuten gute Gründe unterstellen, wenn wir mit der Haltung daran gehen, dass Menschen grundsätzlich ja was Gutes wollen. Und gerade deswegen lohnt es sich, sich die Zeit zu nehmen für die Beziehung und genauer reinzugehen, verstehen zu wollen, neugierig der anderen Seite zu begegnen. Und dabei eben den eigenen Einfluss auch nicht zu unterschätzen, sowohl im Hinblick darauf, wie bedeutungsvoll das vielleicht auch diese Beziehung auch für diese Person sein kann, wie wichtig das der Person ist, auch gut zu führen zum Beispiel, einen guten Job zu machen, gute Rahmenbedingungen für alle zu schaffen, auch wenn es von außen vielleicht nicht so wirken mag. Wir kennen eben nie das gesamte Bild und je besser wir verstehen und nachfragen, umso leichter wird es dann auch gemeinsam an Lösungen zu feilen. Eine zweite Frage, die mich erreicht hat und jetzt wenden wir das an Input, was wir gerade schon zusammen entwickelt haben, nochmal auf ein paar weitere Beispiele an. Was kann ich tun, wenn mein Vorgesetzter, meine Vorgesetzte ständig beschäftigt ist und ich deswegen kein, nicht genug Austauschzeit bekomme, ist ein bisschen das Gegenteil zu dem, was wir gerade hatten, ne? nicht genug Zeit zum Austausch bekomme, nicht äh, genug vielleicht auch Aufmerksamkeit bekomme und da sind wir schon direkt beim Thema, Gerade eben haben wir über das eigene Bedürfnis gesprochen, das dahinter steht. Und das könntest du dich auch an dieser Stelle fragen, was auch hilft, wenn es um das Thema Abgrenzung geht zum Beispiel. Was brauchst du? In dieser Situation, beziehungsweise was steht hinter dieser Frage, hinter diesem Anliegen, das du hast, welches Bedürfnis steht dahinter? Und das könnte zum Beispiel sein, dass du wertgeschätzt gesehen werden möchtest. Das könnte aber auch zum Beispiel sein, dass du dich sicher fühlen möchtest, dass du diesen Austausch brauchst, um dich sicher zu fühlen. Es könnte auch sein, dass du das Bedürfnis hast, gut arbeiten zu können und dir einfach wichtige Informationen fehlen, weil die Person so beschäftigt ist. Also so ein Bedürfnis nach Qualität oder Exzellenz oder Kreation oder was auch immer es ist. Ne? Also es ist ganz viel möglich und du bist Expertin dafür, das zu beantworten. Deswegen die Frage an dich, welches Bedürfnis? Wir können jetzt mal mit der Arbeitshypothese hier weitergehen und sagen, du möchtest vielleicht gesehen und wertgeschätzt werden. Und die Person ist einfach nicht da, um das zu tun, weil sie ständig unterwegs ist. Und ich kenne das auch, ne, von einem Meeting zum nächsten lauter wichtige Sachen zu tun und wenn dann mal kein Meeting ist, dann ist die Tür zu, entweder physisch im Büro, weil die Person auch arbeiten muss, ne? oder also arbeiten im Sinne von irgendwie E-Mails bearbeiten oder Sachen vorbereiten, das ist ja auch immer noch was zu tun, was eben nicht in Meetings stattfindet für ganz viele Menschen in ihren Arbeitsumfeldern. Und das kann zum einen die Tür im Büro sein, das kann aber natürlich auch virtuell besonders herausfordernd sein, wenn ihr vielleicht auch viel remote arbeitet, denn da ist die Tür ja gar nicht so leicht auch immer zu finden. Ne? Wie komme ich denn jetzt an die Person ran?« und übrigens für alle, die selbst Teams führen, ich weiß, hier sind ja ganz viele dabei, die selbst auch führen, das ist eine, auch eine Führungsaufgabe. Ich sehe das so als wie eine Bringschuld, auch wenn ich versuche, das Wort Schuld zu vermeiden. Es ist schon etwas, was ich aktiv auch angehen kann, also diese Angebote zu schaffen. Ich zum Beispiel habe regelmäßig so Fixe mit den Menschen, mit denen ich viel zusammenarbeite, und die können dann auch abgesagt werden, wenn es nichts zu besprechen gibt. Es gibt aber einfach einen festen Termin, an dem auf jeden Fall meine virtuelle Tür geöffnet ist. Ne? Und dann gibt es natürlich noch vieles, das ist nur ein Beispiel, ne? viele andere Möglichkeiten. Was für eine Chatkultur haben wir? Wie wollen wir das auch handhaben? Ne? Wie viel ist vielleicht auch zu viel Kommunikation? Wir hatten das gerade so mit Kontrolle und sehr viel Austausch. In dem Fall ist ja das Thema, nicht greifbar zu sein. Und da vielleicht für alle das auch für sich selbst nochmal reflektieren zu können, bin ich denn gut greifbar? Darum soll es jetzt hier aber ja nicht primär gehen. Sondern um den zweiten Punkt, den wir gerade hatten, nach meinem eigenen Bedürfnis könnte ich mich fragen, welches Bedürfnis hat die Person vielleicht? Was steht hinter dieser Busyness, diesem Beschäftigtsein? Es ist ja sowieso spannend, sich das anzugucken. Und ich sage das auch ein bisschen selbstreflektierend, denn ich habe auch eine Tendenz, immer mir mehr vorzunehmen als Vielleicht unbedingt möglich ist und ich bin auch gerne beschäftigt, so ich mache auch gerne Sachen und das kann gleichzeitig aber auch zum Beispiel eine Methode sein, um vor etwas wegzulaufen, also Dingen aus dem Weg zu gehen. Es kann auch ähm, mit der eigenen Selbstführung zusammenhängen, viel mit Prioritäten zusammenhängen. Also es gibt da viele Gründe, warum Dinge so, warum so beschäftigt sein stattfindet. Es kann ein Stück weit vielleicht auch ganz schick sein in der Kultur, in der Arbeitskultur, in dem Unternehmen ne, viel zu tun zu haben. Ich habe das auch schon erlebt, dass Menschen sehr, sehr beschäftigt wirken, Es vielleicht aber gar nicht unbedingt sind. Insofern das jetzt nur mal so als, so als oberflächliche Betrachtungsweise, ist es ganz spannend, sich das erstmal so als Beobachtung wahrzunehmen und dann für ein Gespräch auch zu überlegen, was für ein Bedürfnis könnte dahinter stehen. Das Bedürfnis könnte zum Beispiel sein, sich lebendig zu fühlen. Das ist ein Thema, warum Menschen viel beschäftigt sind. Vielleicht auch Sicherheit, ne? in vielen Meetings dabei zu sein und um mitzubekommen, was geht, damit eben eine gewisse Sicherheit durch den Zugang zu Informationen besteht. Es könnte auch ein Bedürfnis nach Ruhe sein. Und vor allem dann, wenn es vielleicht eher so nach außen wirkt, also in so Remote-Settings, ich zum Beispiel mache das und das könnte aber so wirken. Ne? Ich mache das, dass ich zum Beispiel manchmal meinen Kalender blocke, weil ich einfach Zeit brauche, um kreativ zu arbeiten, ungestört zu arbeiten, um Sachen abzuarbeiten. So, wenn dann aber jemand in meinen Kalender guckt, dann sieht der vielleicht relativ viele Termine und auch Blocker, je nachdem, wie viel die Person auch sehen kann, mag das so wirken, als wenn ich sehr, sehr busy bin. Dabei bin ich vielleicht gar nicht gehetzt oder gestresst, sondern arbeite einfach nur sehr fokussiert und konzentriert. Ne? Also es gibt wir merken schon, ich auf jeden Fall, es gibt viele Gründe, Bedürfnisse, die dahinter stehen könnten. Und der Weg, um es herauszufinden, ist eben, das proaktiv zu adressieren und zu verstehen, ins Gespräch zu kommen, nachzufragen. Dabei noch ein Gedanke. Ich muss ja gar nicht unbedingt ein ausführliches Feedback geben und so eine Generalabrechnung, was ich ja, wie gesagt, sowieso schwierig finde, was alles nicht so läuft, wie ich es mir wünsche, um diese Fragen zu stellen. Also, ich könnte zum Beispiel auch einfach nur der Person spiegeln und sagen: Oh, wie geht's Ihnen denn? Oder wie geht's dir denn? Ich merke, du, ich habe in deinen Kalender geguckt und gemerkt, du bist ganz schön beschäftigt. Gibt's was, was ich tun kann? Kann ich helfen? Könnte auch eine Frage sein. Oder ich würde jetzt eigentlich gerne noch einen Termin vereinbaren für folgendes Thema. Ich habe allerdings gesehen, dass du so viel zu tun hast und bin mir jetzt ganz unsicher und bin mir nicht sicher, ob das jetzt so eine gute, gute Idee ist. Wäre das nicht ein bisschen zu viel? Würde das für dich passen? Frage stellen. Dann antwortet die Person was und dann könntest du weiter nachfragen und besser verstehen. Und so auf eine vielleicht für dich auch nochmal ein bisschen stimmigere, niedrigschwelligere Art und Weise in dem Dialog besser zu verstehen, was ist eigentlich genau, was hier das Problem ist, beziehungsweise wie könnte ich dann Lösungsvorschläge bringen, damit mein Bedürfnis Raum bekommt. So, das ist ein Weg. Ich bin da sehr praktikabel, ne? das hörst du ja schon. Also ich kann natürlich auch und das ist auch ein Weg und auch etwas, was sehr wertvoll sein kann, wenn wir Raum und Zeit dafür haben. ist also In diesem Szenario finde ich ein bisschen schwieriger eventuell. Aber wenn wir Raum und Zeit haben, kann ich natürlich auch für all diese Themen, die wir hier heute besprechen, spiegeln, was mein Bedürfnis ist und das auch so adressieren. Das ist ein grundsätzlich sehr, sehr schöner Einstieg und etwas, was übrigens auch in privaten Beziehungen wunderbar funktioniert, um auch uns besser kennenzulernen. Ne? Also ich könnte spiegeln und sagen, ich habe das Bedürfnis danach, gesehen zu werden mit meiner Arbeit. Ich möchte vielleicht auch tolle Ergebnisse teilen können. Und ich habe gerade den Eindruck, ne, immer ich spreche, ich, ich habe den Eindruck, auch nicht ich weiß und das ist so, sondern ich habe den Eindruck, dass das gerade nicht passt oder dass das vielleicht zu viel Zeit kosten würde. Ist das richtig? Wäre auch eine Frage, ne? dann kann ich wieder eine Frage zurückgeben. Oder ich würde mir wünschen, dass wir vielleicht regelmäßiger, und da sind wir schon wieder bei konstruktiven Vorschlägen, die auch Teil von übrigens von gewaltfreiem Kommunikationsmodell sind. Ich würde mir wünschen, dass wir mehr Raum dafür haben, gemeinsam über Folgendes zu sprechen. Mein Vorschlag wäre, wir ändern vielleicht den einen Termin, den wir haben und machen dafür, Zwei draus und dann aber sehr kurz oder so, ne? Und das so. Und je besser du das Bedürfnis oder die Bedürfnisse auf der anderen Seite kennst, umso leichter wird es für dich auch aktiv Vorschläge zu bringen und auch anzuringen, dass er sie vielleicht gemeinsam dann entwickelt. Wie könnte ein Modus aussehen, der für dich auf jeden Fall schon mal besser ist als der Status Quo? Was könntet ihr vielleicht auch einfach mal testen und ausprobieren? Das ist auch Tipp finde ich, der sehr hilfreich ist, einfach mal ausprobieren. Und das heißt dann nicht, dass wir es für immer dann so machen müssen, sondern wir können es ausprobieren, dann gucken wir uns das mittlerweile wieder an. Oder wenn eine Partei merkt, das passt irgendwie nicht, können wir es auch einfach zwischendurch anpassen. Ich gehe zu der dritten Frage, die mich erreicht hat, und zwar das Thema Intransparenz. Es hat jemand geschrieben, was kann ich denn tun, wenn ich nicht an Informationen komme, die ich aber brauche. Auch da wieder, mein Bedürfnis könnte zum Beispiel sein, ich möchte gut arbeiten können und mir fehlen Informationen. Und die Person, die mir vorgesetzt ist, hat das vielleicht nicht im Blick oder macht das vielleicht sogar mit Absicht, aber das sind alles Interpretationen, ne? das ist, wissen wir nicht. Und ich komme nicht an die Informationen. Zweites, was ist das Bedürfnis oder was könnte ein Bedürfnis auf der anderen Seite sein? Also wenn jemand Informationen nicht weitergibt, könnte dahinter stehen, dass die Person vielleicht das überhaupt nicht weiß und so mit anderen Themen beschäftigt ist, das könnte jetzt ein ganz einfacher sachlicher Grund sein, die Person ist so beschäftigt mit anderen Dingen, dass sie das einfach nicht im Blick hat. Und gerade wenn es so um interne Kommunikationsflüsse geht, ich kann es wirklich aus eigener Erfahrung nur sagen und ich habe auch schon mindestens von einer Studie gelesen, die das auch belegt, Führungskräfte unterschätzen tendenziell, wie wenig klar Dinge Menschen, auch vor allem Prioritäten im Team sind. Und das eben auch zur Führungsaufgabe gehört, Sachen zu wiederholen, vor allem, wenn es um Prioritäten geht. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, ich weiß eben als aus der Führungsrolle oder in einer gewissen Position, jetzt zum Beispiel in meinem Fall, ich habe mein eigenes Unternehmen, so ich bin da Geschäftsführerin und Gesellschafterin und ich weiß eben ganz, 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 ganz viele Dinge, vor allem die, die vielleicht auch sehr relevant sind für gewisse strategische Entscheidungen in der Organisation. Ich habe aber manchmal gar nicht im Blick, dass andere das nicht wissen. So. Und ich habe das dann auch aus, nicht, aus böser Absicht nicht fließen lassen, sondern einfach aus einer gewissen Form von Unbeholfenheit. Ja? Man könnte es auch Ignoranz nennen, einfach weil ich es nicht auf dem Schirm habe. Was ich dann aber tun kann, aus der Führungsrolle raus, oder was ich mache auch aktiv, ist zu versuchen, wie können Prozesse aussehen, die Informationsflüsse möglich machen Natürlich kann ich Informationen auch irgendwo ablegen und sagen, ja, guckt euch das mal alle an. Wenn die Personen aber nicht wissen, wo das liegt, dann bringt das nichts. Ne? Und deswegen hat das schon was auch mit Prozessen zu tun, damit die Informationen zu den Menschen kommen. Und übrigens, dieser Informationsfluss ist eine riesige strategische Komponente und ein riesiges Thema, gerade in einer vernetzten digitalen Welt, in der wir ja auch schnell überwältigt werden können von zu vielen Informationen, die nicht relevant für uns sind. Was könnte noch dahinter stehen? Das eine ist eben einfach, die Person ist sich dessen nicht bewusst. Umso wichtiger, das zu adressieren und nachzufragen, aktiv dann einzufordern. Ich verstehe, dass es viel schöner wäre, wenn es aus der anderen Seite kommen würde, von der anderen Seite einfach so kommen würde. Wenn es nicht so ist, ist es nicht so, dann ist es eben, dass ich aktiv nachfrage und dann auch da vielleicht in Prozessen denken, auch Vorschläge mitbringen, wie könnte das vielleicht prozessual anders organisiert werden, sodass der Aufwand bei der Person bei meiner Vorgesetzten, meinem Vorgesetzten in dem Beispiel, dann möglichst gering ist. <lacht> ne? und das ist ja auch das, was Spaß macht, wenn wir mit, also ich zum Beispiel finde das toll, dann, wenn Vorschläge kommen und ich muss in Zweifelsfall einfach nur sagen, ja, finde ich gut, <lacht> gerade wenn die Person viel zu tun hat. Insofern mh, könnte das etwas sein. Es kann natürlich auch sein, dass das mit Absicht zurückgehalten wird, die Information. Ne? Und auch da kennen wir eben nicht das ganze Bild. Und es kann durchaus sein, dass Informationen bewusst nicht fließen, weil sie vielleicht sehr vertraulich sind oder weil sie eben noch vertraulich sind ne? und vielleicht auch Dinge noch nicht final entschieden sind und deswegen auch vielleicht unnötig nervös machen würden, wenn noch gar nicht klar ist, ob es tatsächlich so laufen wird. Auch das kenne ich sehr gut, auch so aus meiner Konzernkarriere. Diese Vertraulichkeit hat manchmal wirklich auch gute Gründe. Ich bin ja total Team-Transparenz, <lacht> so, Transparenz, die nicht überwältigend ist. Wie gesagt, das ist herausfordernd, aber möglich. Und trotzdem hilft es eben, Vertraulichkeit und Transparenz schon klar als zwei wichtige Aspekte im Blick zu behalten. Auch um eben so energetisch die Ressourcen im Blick zu haben. Und das ist eine Führungsaufgabe. Also, es kann gute Gründe dafür geben. Und auch da würde ich fragen, warum nicht einfach Fragen auf eine Art und Weise, die wertschätzend ist, die auch da, wenn du empathisch die Tür öffnest, auf die du auch gut antworten wollen würdest. Und im Zweifelsfall sagt die Person zu dir, ich würde dir die Informationen super gerne geben, ich kann es nur einfach nicht. Warte nochmal zwei, drei Wochen, dann können wir uns überlegen, wie wir da den Informationsfluss einbauen, zum Beispiel. Und auch da, Menschen haben ja gute Gründe, wenn wir die unterstellen, du ins Gespräch gehst, vielleicht hat es auch andere Gründe, die jetzt hier in meinem Beispiel nicht auftauchen. Wenn du anfängst, wirklich niedrigschwellig in dieses Gespräch zu gehen, es würde mich wundern, wenn das nicht schöne Anlässe bietet, um nochmal nachzufragen, damit ihr euch besser versteht. Gerade wenn es um Intransparenz geht, um mangelnde Information, ist ja der Dialog ein wunderschönes Instrument, mit dem wir arbeiten können. Dann eine vierte Frage, die ich bekommen habe, ist, und die finde ich sehr spannend, was kann ich tun, wenn ich den Eindruck habe, dass meine Führungskraft KollegInnen oder auch eine, ein, vielleicht auch einzelne Personen bevorzugt? Und da ist es sehr spannend zu fragen, was ist dein Bedürfnis? Was ist das Bedürfnis hinter diesem Anliegen? Und da zum Beispiel kommt bei mir sofort sowas wie Wertschätzung, Anerkennung. Ich möchte gesehen werden. Ich möchte vielleicht auch gleich, also Gerechtigkeit, ne? ich möchte gerecht behandelt werden und habe den Eindruck, dass das hier gerade nicht passiert. Und wenn wir dann überlegen, was könnte auf der anderen Seite ein Motiv sein, vielleicht auch ein Bedürfnis, dann würde ich auch da uns einladen, hier jetzt einmal gemeinsam die empathisch die Tür zu öffnen. Und ich, wenn ich mich da reinfühle, ich könnte mir gut feststellen, zum Beispiel ich als Führungskraft habe schon durchaus anderen den Eindruck gegeben, dass ich andere, also nicht sie, sondern andere bevorzuge. Allerdings nicht mit der Intention, sondern weil eben manchmal vielleicht einzelne Themen oder vielleicht auch einzelne Menschen aus meiner Perspektive, die vielleicht nochmal einen anderen Überblick hat oder auch ein anderes Aufgabenprofil hat, weil ich dem vielleicht gesondert nochmal Aufmerksamkeit schenken wollte, weil ich eben gesehen habe, das ist gerade vielleicht ein Thema, das besonders, wo es besonders wenig rund läuft oder wo besonders viel inhaltlich zu tun ist, ne? wo es Gründe gibt, sachliche Gründe gibt, warum dieses Thema gerade besonders gepusht wird oder besonders viel Aufmerksamkeit Raucht. Und das mag dann so wirken wie bevorzugen, ist aber gar nicht so. Und es ist natürlich auch so, dass es schon durchaus auch einfach persönliche Sympathie gibt. Ne? Und vielleicht ist es tatsächlich so, dass dein Eindruck richtig ist und vielleicht die Person einzelne Menschen besonders gerne mag oder dass es eine persönliche Verbindung gibt, wissen wir ja nicht. Ne? Was, was so auf der Beziehungsebene vielleicht mit den Personen ist. Ne? Also vielleicht kennen die sich irgendwie seit Kindheitstagen und sie haben irgendwie die gleichen FreundInnen. Und was genau da ist, weißt du nicht. Ich auf jeden Fall nicht. So. Es ist trotzdem glaube ich, sehr lohnenswert, in das Gespräch zu gehen. Und auch da natürlich etwas, was sensibel, empathisch kommuniziert, noch mal wirkungsvoller sein kann, als wenn ich da einfach mit der, ich nenne es mal so, mit der Brechstange reingehe. Ne? Also ich könnte formulieren, was mein Bedürfnis ist und eine Beobachtung teilen. So funktioniert gewaltfreie Kommunikation oder so also arbeite ich damit. Also mir ist aufgefallen, dass in der Situation gestern, Folgendes passiert ist, ich wollte gerne einen Termin, die Person wollte auch gerne einen Termin, ich habe keinen bekommen, die Person hat einen bekommen. Mein Bedürfnis nach Wertschätzung oder mein Bedürfnis nach Informationsfluss, ne, das ist, ist damit jetzt irgendwie, oder auch mein Bedürfnis nach gerechter Behandlung zum Beispiel, ist so ein bisschen angekratzt. Und ich wollte es einfach mal ansprechen und fragen, ob es dafür einen Grund gibt. Oder ich wollte es einfach mal ansprechen und es war mir ein Bedürfnis, darüber kurz zu reden. So, und dann wird die Person ja darauf reagieren und im Zweifelsfall sagen, das war überhaupt nicht mein Anliegen. Es gibt gerade eine zeitliche Priorisierung auf dem Thema, deswegen habe ich den Termin angenommen und den anderen nicht. Es Tut mir total leid, wenn das so gewirkt hat, war überhaupt nicht die Absicht, lass uns dann nochmal sprechen. Und je klarer du, und da geht es glaube ich sehr hier bei diesem Thema, könnte ich mir vorstellen, dass es um vor allem auch um Vorbereitung geht, dass du dich fragst, was ist mein Bedürfnis und was sind die konkreten Situationen und wo interpretiere ich das gerade rein und wie könnte ich das neutral spiegeln? Ohne die Interpretation, die Person wird bevorzugt, sondern was genau habe ich beobachtet? Und dann über diese Situationen zu reden, und das einfach als Beispiel rauszugreifen. Und stark, wie gesagt, ich ganz persönlich finde das stark, wenn das eben nicht ist, vor zwei Monaten hast du doch dieses oder jenes gemacht und Tina hat das und das gemacht und Lisa das und war das, sondern zu sagen, gestern oder letzte Woche, ich wollte noch mal kurz über die Situation sprechen, diese immediate, ne, dieses direkte, zeitlich auch direkte, das finde ich sehr, sehr stark. Weil das eben auch Ausdruck ist von einer gesunden, guten Kultur, die wir miteinander etabliert haben oder auf jeden Fall die Intention haben, das zu tun. Und es gibt mir irgendwie auch die Chance, direkt was zu machen, vor allem, wenn ich mich missverstanden fühle. Und da kommen wir noch zu einem schönen Punkt, ich komme jetzt auch langsam zum Ende, der auch in meinem Buch eine große Rolle spielt, nämlich und überhaupt ja auch in der Academy eine große Rolle spielt, gesehen zu werden. Ich möchte gesehen werden, wir alle wollen gesehen werden für die Person, die wir sind. Und wenn wir uns missverstanden fühlen, dann führt das häufig zu dieser Reibung und dann kochen die Emotionen hoch, weil wir uns nicht verstanden und gesehen fühlen. Und das können wir alle mitnehmen in solche Situationen. Denn auch wenn das meine Führungskraft ist, die Person ist nicht allwissend, die ist nicht perfekt, das ist auch gar nicht der Anspruch, die ist auch nur ein Mensch, die hat auch ganz viele, da passieren ganz viele Dinge, die ich nicht kenne, die ich nicht weiß. Ne? Sowohl beruflich als auch natürlich auch privat, persönlich, das Gleiche gilt ja auch für mich, das weiß die Person auch nicht. Und je mehr ich mich gesehen fühle, je mehr die andere Seite sich gesehen fühlt, umso leichter wird es eben, dass die Emotionen nicht so hochkochen, sondern dass sich ein, ein Gespräch, ein Austausch auf Augenhöhe entfalten kann, indem wir uns gesehen, verstanden fühlen und gemeinsam ja an einer guten zukünftigen Arbeitsbeziehung dran sind. So, ich habe eigentlich auch noch mehr Fragen, aber ich glaube, diese vier sind erstmal super. Die Folge ist schon lang genug geworden mal wieder. Und vielleicht machen wir irgendwann nochmal einen Teil 2. Wenn du übrigens Lust hast auf solche Q&A-Sessions, wir machen das ja im Rahmen meines Programms oder unseres Programms in der Academy ganz regelmäßig in Online-Seminaren, dass wir äh, dann auch einen ausführlichen Q&A-Teil haben und auf Beispiele eingehen und ich so meinen Senf dazu gebe und das hoffentlich auf eine Art und Weise, die, ähm, ja, die sehr wertschätzend ist und gleichzeitig sehr konkret wird darin, kleine Sachen auszuprobieren und auch darauf zu vertrauen, du hast Lösungen und Antworten in dir. Und das, was du dann bekommst von mir, von uns, sind Anregungen, Ideen. Du bekommst von uns ja zum Beispiel auch dann in deiner Peer-to-Peer-Coaching-Gruppe nochmal Unterstützung von anderen Menschen, die dir auch spiegeln, wie sie es sehen, die dich aber vielleicht auch darin bestärken, Sachen, die ein bisschen unbequem sind, vielleicht auch mal auszuprobieren, ne? das Gespräch zu vereinbaren, etwas zu adressieren, was dir wichtig ist. Und... Das hilft übrigens dabei, jetzt zum Abschluss nochmal auf das Thema Grenzen eingegangen. Es hilft dabei, wenn ich Grenzen entwickeln möchte für mich oder vielleicht noch besser einhalten möchte, mich vielleicht auch innerlich von solchen Situationen abgrenzen möchte, Klarheit darüber zu haben, was passiert hier. Und vielleicht auch Klarheit darüber zu haben, es ist, ist auch nur ein Mensch. Und vielleicht hat die gar keine bösen Intentionen, sondern verhält sich einfach so, weil sie es gerade nicht besser kann, weiß oder gute Gründe hat, das so zu tun. Und das nicht besser können, zu können oder zu wissen, sind ja auch gute Gründe. Ne? Und das hilft vielleicht auch, um Abstand davon zu gewinnen. Insgesamt dieser gewaltfreie oder dieser Ansatz, dieses Element aus der gewaltfreien Kommunikation auf diese Bedürfnisebene zu gehen, auch empathisch die Tür zur anderen Seite, zur anderen Person zu öffnen, kann dir vielleicht auch dabei helfen, um das Ganze nochmal mit etwas Abstand angucken zu können. Und das ist schon eine gewisse Form der, Abgrenzung oder der, der Distanz, die dann aufgebaut wird dazu, sodass du es vielleicht auch nicht so sehr abends mit nach Hause nimmst, dir zu viele Gedanken machst, sondern eher in so einen Modus kommst von, da ist eine Spannung, lass uns gucken, dass wir sie aufgelöst bekommen. Und ich kann das proaktiv in die Hand nehmen. Ich habe Einfluss, auch wenn ich jetzt nicht die Vorgesetzte bin, aber ich habe trotzdem Einfluss und es ist interessant, den rauszubekommen und damit zu arbeiten. Das spielt übrigens eine große Rolle im Female Leadership Programm bei uns in der Academy, da reinzugehen und deinen Einfluss zu erkennen, den zu nutzen, den auszubauen, dann wächst das nämlich. Und das macht richtig Spaß. Jetzt fasse ich noch ganz kurz zum Schluss die vier Impulse, die heute versteckt waren in meinen vier Fragen zusammen. Und zwar erstens, was ist mein Bedürfnis, da reinzugehen und zu verstehen, okay, ich habe dieses Anliegen, ich habe diese Frage, welches Bedürfnis steht vor allem dahinter? Was ist so dieses Große, was mich bewegt? Und dadurch bekomme ich für mich zu meinem Anliegen schon mal ein bisschen Abstand, was dabei helfen kann, mich so ein bisschen rauszuzoomen und nach Lösungen zu suchen und auch zu gucken, ich, und, und mir die Kompetenz zuzutrauen, Lösungen zu finden. Und uns beiden dann, wenn ich ins Gespräch mit der anderen Person gehe, auch uns beiden zu unterstellen, dass wir beide kompetent sind, Lösungen zu finden. Dazu übrigens noch kurzer Hinweis: Wir haben seit kurzem einen ganz tollen. Verhandlungsguide, das ist ein White Paper zum Thema Verhandlungsführung und aber auch Gesprächsführung. Den kannst du dir kostenfreier female-leadership-academy.de runterladen, denn da gibt es einen Wissensbereich und da wiederum einen Download-Bereich und da findest du den Verhandlungsguide und kannst ihn dir einfach runterladen als PDF-Dokument. Der zweite Impuls, das Bedürfnis auf der anderen Seite. Und das heißt nicht, dass du jetzt einfach irgendwie Schlussfolgerungen darüber triffst, wer die Person vermeintlich ist und was sie, was sie so fühlt und tut, sondern einfach nur empathisch die Tür zu öffnen, dich hinein zu versetzen, reinzufühlen und zu überlegen, was könnte ein Bedürfnis sein, um empathisch vielleicht nochmal stärkere Lösungsvorschläge und Ideen in ein Gespräch mitzubringen. Und in so einem Gespräch, das eben niedrigschwellig aufgehängt sein kann, als wie so ein kein dramatischer 3-Stunden-Feedback-Termin, sondern einfach, wir sprechen eh und dann frage ich, darf ich nochmal kurz mit dir über eine Frage, die ich habe, sprechen oder darf ich dir noch kurz eine Rückmeldung geben zu einer Situation, die wir gestern hatten oder mir liegt was auf der Seele, ich würde gerne kurz drüber sprechen, passt dir das? Solche Einleitungen kannst du eben nutzen und der anderen Person durch diese Frage die Chance geben, durchaus auch Nein zu sagen und dann aber vielleicht zu sagen, na, nee, jetzt gerade passt es nicht, wie wäre es, wenn wir uns heute Nachmittag eine halbe Stunde nehmen, ich schicke dir eine Einladung. Also Fragen zu stellen, um besser zu verstehen, auch während des Gesprächs, als Einleitung kann das schön sein, und aber auch während des Gesprächs, um reinzugehen und wirklich zu bestätigen oder zu verstehen und anzupassen, was du innerlich dir schon überlegt hast, zu verstehen, was genau ist das Bedürfnis auf der anderen Seite und wie könnt ihr gemeinsam eure Bedürfnisse miteinander vereinen, indem ihr zusammen an Lösungen arbeitet. Das vierte, was ich dabei hatte als Impuls, den Dialog eben nicht als dieses eine dramatische Gespräch zu sehen, sondern viele Momente. Ihr habt ja eine Beziehung, eine Arbeitsbeziehung zwischen MitarbeiterInnen und vorgesetzter Person. Da ist ja eine Arbeitsebene, in der ihr ohnehin Interaktion habt und vielleicht nicht ständig eins zu eins, aber da ist Interaktion, ihr seht euch im Büro, ihr seht euch in virtuellen Terminen, Ihr schreibt euch Nachrichten, E-Mails, da ist Austausch und Kontakt und da sind ohnehin schon ganz viele Beziehungsmomente, in denen die ganze Zeit Dialog stattfindet und in denen vielleicht nicht immer Raum ist, natürlich bei all den inhaltlichen Sachen für das Miteinander. Und da aktiv in diesen dialogischen immer mal wieder Momente in, für das Gespräch über das Miteinander einzubauen, ist eine superschöne Gewohnheit für uns als Team, für uns als in unserer Beziehung, ne, als Mitarbeiter in Führungskraft. Und das kann ich übrigens auch für alle Führungskräfte, die zuhören, aktiv für mich im Hinterkopf haben und immer mal wieder vielleicht auch aus, auf der Beziehungsebene einchecken und nachfragen, wie geht's dir denn gerade, wie ist denn bei dir? Wie geht's dir hier auch so mit der Arbeit? Ne? Gibt's vielleicht was, was ich tun kann oder was dir wichtig ist? Das kann ganz schön sein, gerade so in Onboarding-Prozessen, aber vielleicht auch mit Menschen, mit denen du schon länger zusammenarbeitest. Ich hoffe, dass in dieser Folge für dich was mit dabei war und du jetzt motiviert daran gehen kannst, diese unbequemen Themen anzugehen und für dich so äh, ja, in diesem Unbequemen deine Komfortzone etwas wachsen darf und vor allem auch eure Arbeitsbeziehung gestärkt und verbessert werden kann. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank übrigens auch für die vielen, vielen tollen Bewertungen. Ich glaube, wir sind bei über 1000 Bewertungen oder auf jeden Fall haben wir die 1000 bei Apple Podcasts fast geknackt, was ich ganz toll finde. Und ich lese mir da auch alle Kommentare durch und freue mich riesig natürlich auch über Bewertungen bei Spotify oder in welchem Player du den Podcast hörst. Das hilft dem Podcast genauso wie Weiterempfehlungen, damit er gefunden wird, damit er die Menschen erreichen kann, für denen wir ihn hier mit ganz viel Einsatz und hoffentlich ganz viel gutem Input für dich vorbereiten. Insofern vielen herzlichen Dank. Ich freue mich riesig, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören. Bis dahin und alles Liebe, deine Vera.